1: 天下公司今天最关注土豪公司的年终奖啊，入职四个月就能获得一辆特斯拉电动跑车，这样土豪的年终奖再次是引爆了网络。那么，这样的一种行为到底是真土豪还是在博眼球呢、嗯
0: ？今天我们天下公司的记者辗转联系到这家土豪公司，位于上海的掌门科技。掌门集团的 CEO 陈大年昨天向员工家属发出感谢信，并宣称，该集团旗下 WiFi 万能钥匙团队入职超过四个月的每一个员工都可以拿到一辆特斯拉跑车。WiFi
1: 万能钥匙团队运营副总裁李磊呢，告诉天下公司，所有入职 WiFi 万能钥匙团队四个月以上的员工啊，全部都能够拿到一辆特斯拉，将近呢，目前这个数量有一百辆。同时，李磊还表示说，牌照费啊、税费啊等一系列支出全部由公司来
2: 负担。牌照的问题，我说一下，上海有一个特点，就是对于。呃，电动车特斯拉的这种，它是可以免费上牌照的，是有这样的一个一个政策的，所以这在这方面就比较容易解决。那么还有其他的一些购置税啊、什么等等这些税费，都是由这个公司来承担的。但是因为这个最后归属会归属到个人，那么后期产生的一些什么保养之类的，那这肯定就就是要个人负担了。
0: 陈大年还在信中透露， 2 0 1 4年掌门集团从一家负债1亿元的公司变成一家零负债，并且年收入过亿的集团。信中号称 WiFi 万能钥匙总激活用总激活用户数量超过了5亿，月入活跃用户数达到了 2.3 亿，市值突破10亿美元
1: 。嗯，而对于以特斯拉作为年终奖为目的呢 ，WiFi 万能钥匙的运营副总裁李磊表示说，这主要是和公司自身的气质相配。
2: 首先，特斯拉体现了一个互联网的精神、极客的精神，这一点跟我们的这个整个企业文化是非常匹配的。再有呢，就是特斯拉其实是一个非常环保的一个车，那么对于我们属于入流的，就是我们是进入这这样一个社会的大趋势。
1: 掌门集团的掌门陈大年呢，其实，在业界也不太陌生啊。他是盛大集团的创始人，前中国首富陈天桥的弟弟。1999年12月，他和二哥陈天桥共同创建了盛大网络，曾经担任过公司产品总监、副总裁，并且在2003年7月被任命为公司的高级副总裁。2008年起呢，担任公司首席运营官以及盛大创新院的院长，并且自公司成立起呢，就担任。公司的董事
0: ，嗯，二零一二年，陈大年创办了上海掌门科技，主要方向为移动互联网的软件与硬件项目的开发、运营、融资等等。旗下产品包括了果壳电子、青桔众筹和 WiFi 万能钥匙、啊、
1: 嗯，好，来问一下何木，这一次啊、呃，通过发特斯拉掌门科技下面的这个 WiFi 万能钥匙，被好多人所熟知。其实，在某种程度上，既讲了员工，也获得了
3: 眼球。对，应该是这样。比如说像我这样子的人，就是通过这么一条新闻啊，现在才知道说有这样子的一个叫万呃这个万能 WiFi 钥匙的这么一个应用啊。嗯、呃，以前的时候呢，我们说这个很多公司在节假之前啊，他给这个员工发福利，那么用这种实物的方式啊，各种各样的东西，嗯、或者呢还请员工呃去旅游。那么有一部分呢是因为避税的原因，因为呃在这个这个实物的方面，然后在。在这个旅游当中产生的一些单据啊、票据啊，它其实都可以在税前是打入成本来处理的。嗯，那么这个是公司是因为啊、呃、这个避税的原因，嗯、呃，但是这样子的一条新闻，其实我们更多的呃思考的方向就是，这是不是一个呃炫人耳目的这样子的一个事件性的营销？啊、我看
1: 到这样一个举动，嗯、大概要耗费他们公司呃有报道说是将近四千万人民币的一个费用，而他一年才赚了一个亿。所以，太太所以博眼球
3: 的成本也是比较高的啊。嗯，啊、那
1: 他博眼球为的是什么
3: 呢？呃，这么一个应用，我们看到说，呃，我不知道在这里跟你们俩交流一下，就是这样子的一个应用。嗯、从它的所透露出来的数据来看的话，它总激活用户量超过五亿，然后呢，呃。活跃用户能达到 2.3 亿。你们两位、嗯、对，嗯、你们两位都用过这样子的一个应用我我,我没用过，我
1: 也没用过啊、嗯。但是我是知道这个事情的，就是说你可以用过、嗯、用这个 app， 然后随时随地去搜索附近的这种没有密码的 wifi。Fi、对，嗯、是我
3: 可以查了一下是市场，对，嗯、查了一些资料。嗯，如果是。从它的整个资料来看的话，这其实是一个实用性非常强、对我们有很帮很大帮助的这么一个这个 app 啊。你比如说，它可以搜索和连接呃附近的 WiFi 热点，嗯、然后呢，它的这个应用当中大概有上万条的这种 WiFi 的热点的数据，而且最关键的就是它还是免费的。那么是不是实际上意味着，如果你是一个安卓的手机的系统，你用这么一个应用的话，其实能帮助你省去很多的流量？啊、哦，然后也可以帮助你省去这种流量的这种费用的成本、嗯，嗯，那是一个非常好的东西，嗯、是不是？凌云，你觉得在这个方面还是有一些担忧啊？嗯
0: ，反正呃，目前来说，我确实是不太，因为所谓的周边免费 WiFi， 我没有办法确认它到底是一个处于一个什么样的状态。我们曾经在节目当中也介绍过。因为不要随意上你不了解或者不熟悉，因为会有一些伪装的啊、呃、公用的或者免费的 WiFi 会在呃保密程度上会会有一些陷阱或者缺陷，所以没有办法，我没有办法确认说一定是周围免费的 WiFi 一定是安全的。那么它提供一个呃基于这样一个自动获取周边所谓免费 WiFi 热点信息这么一个工具的话，我怎么来保证接入的 WiFi 是安全的呢？嗯、所以，在这个前提之下，我就不太会使用这样的一款工具。
3: 但是无论怎么说，这条消息对特斯拉来说确实是一个很好的消息啊！如果多几家像这种掌门科技这样的公司，<笑>嗯、那特斯拉就销量就上升了，是吧？对，高层离职的不断的出的这些消息了。是我们说到这个高
1: 层离职哈，跟大家再分享一下，特斯拉全球副总裁、大中华区市场总监金俊啊，是在一周之前从特斯拉离职了。呃，这可能和销售业绩不佳有关，估计那会儿掌门科技还没买，没给员工一人配一辆呢。那么上个月呢，我们看到数据是特斯拉在中国卖出了才一百二十辆汽车，而这个数字是远低于公司的目标
0: 。嗯，确实，对此呢，我们天下公司记者也今天也向特斯拉求证，特斯拉回应称对高管的变动啊不予置评
4: 。对公司的那个人事变动，我们不呃不予置评啊。不好意思。我们就是我们新任的中国区负责人会有有一个关有一个书面的一个文件，请你可以留个邮箱，我可以发一个给你，里面有非常清晰的阐述。
1: 嗯，而特斯拉的这个高管的变动呢，刚刚提到的金俊离职，他应该是第三位了。在2014年的4月份，特斯拉中国区总经理郑顺景离职。那么八个月以后，代替郑顺景的吴碧轩啊、嗯，也从特斯拉离职。之后又有了第三位。嗯
0: ，这所以媒体报道称，由于特斯拉电动汽车在中国的销量疲软，那么公司首席执行官马斯克准备解雇海外的高管。那网络上曝光马斯克的内部邮件显示呢？业绩不达标的企业高管会被要求离职或者降级，这种人事安排已经在中国出现了，也会在其他国家出现
1: 。就天下公司的记者了解呢，此前曾经接触过几位特斯拉公关部的经理，目前都已经纷纷离职。啊、呃，也许呢，也可以从一个侧面反映当前特斯拉内部的人员情况
0: 。嗯。嗯，因为特斯拉内部人士也表示呢，说特斯拉是一个创业型的企业嘛，所以组织架构和人员调整这种东西就很正常，那大家也不要过度的解读
1: 。嗯，但是呢，业内人士对这种说法是说，即便你算是一个创业公司，但你这个管理层的更迭速度也太快了吧？作为硅谷进入造车领域的代表呢，特斯拉，呃，有人觉得他正在遭受着市场的诅咒
0: 。对于一月份特斯拉在中国的销量问题啊，我们采访的特斯拉。呃，相关人员也表示这个避而不答
4: 。我们是这家美国上市公司，就是每年呢会公布整个全球的销量，但不会公布单个市场销量。所以我，我这这边从我的角度来讲，我是嗯、呃、不知道他这个数据从哪里来的，因为我们公司不会对外公布单单个市场销量，不能确定它的真实性。
1: 嗯，关于这个市场问题呢，一位业内人士也表示说，他是想不通为什么定位很小众的特斯拉在中国市场上却选择了一个大众扩张的模式。而且呢，呃，中国的市场和美国市场也是有区别的。即便是中国的富人啊，这种高收入人群，呃，人人数很多，但是呢，目前他们所居住的别墅普及率是很低的，所以导致给每一辆车配充电桩的建设难度就很大。
0: 嗯，不过对于这样一个分析呢，特斯拉。那也向我们天下公司表示说，二零一五年特斯拉正在加速充电桩的建设
4: 。一个叫超级充电桩，超级充电桩就是我们自己建的，然后呢，这是需要呃和国家电网合作，包括和各地的地、自己地方政府合作。超级充电桩它就类似于充电站，它是速度非常快。呃，二十分钟就能充一半的电量，就是二十分钟充好以后，充二充二十分钟就能跑两百五十公里，这、就是超级充电桩。目的地充电桩是我们跟很多公司合作，比如说像中国民生银行、中国联通，还有 SOHO， 就是跟这些大公司合作，在他们的那个，呃，不论是在建筑物的楼前，还是说办公楼前，建这种目的地充电桩。然后我们的车主去购物或者说去消费的时候，他就是可以充一下电。这个呢，这个会稍微慢一点，这个一小时会充五十到一百公里。
1: 嗯，那么在业内人士看来呢，加速公共充电建设之后，特斯拉作为富人的玩具的这样一个产品定位，已经是变得比较模糊了。同时呢，特斯拉本身就是依靠着富人圈中的圈子来进行传播的。但是在中国市场上，各种产品的体验问题，也让特斯拉的口碑神话显得有些尴尬。嗯
0: ，摩根士丹利认为呢，特斯拉主要受到中国销售乏力的影响，他们预期中国市场将会占到2015年特斯拉全球供应量的百分之。六，二零一六年则为百分之十，这与此前马斯克认为的百分之三十销量来自中国市场这个目标已经相距比较远了。嗯
2: ，
1: 为什么特斯拉在中国叫得响，但是卖得不好？
3: 呃、嗯，应该说有各个方面的原因啊。首先，第一个还是有关这个充电桩，就是跟特斯拉相匹配的所有的这种充电的相关的基础设施的问题。那么这是一个最最要紧的问题。嗯、<哼>这个当然不只是对特斯拉，呃、对所有的其他的像比亚迪啊，我们国内生产的很多的电动汽车，其实都会产生这样子的一个一个制约性的因素。而且呢，在这里面其实最为关键的还有就是特斯拉的它的充电的整个的设备尾跟我们现在国产的所有电动车还不兼容，嗯，也就意味着是说，你如果给特斯拉呃做一个充电桩的话，那么这个充电桩是不能给别的车。别的电动车、<对>新能源的汽车来充电的、嗯，成本就而且呢，别的新能源的汽车所建的充电桩是没有办法给特斯拉来充电的。嗯，那么在这里头就存在说，特斯拉在中国一共有多少辆车？然后呢，你如果为这么多辆车来呃建充电桩，而且又不能够汇集或者是普及到其他的电动车的话，那么可见这种。这种充电桩，它的成本和它的使用，它的成本是非常高，它的使用的效率又是非常低的，这是一个问题。还有呢，就是呃，特斯拉本身的这个价格和呃这个品牌的定位，一直都是我们说奢侈品也好，或者是这个富人的玩具也好啊、呃，它从来都不是一个大众性的，能够深入到千家万户的这么一个品牌的形象。而且呢，从这个客户的体验来说，我们说特斯拉其实是长于造势、长于营销、长于呃做一些噱头，但是在服务的体验上，从来不能跟他的客户很好的进行沟通，达到一个特别完美的客户体验。嗯
1: ，所以马斯克想百分之三十销量来自中国市场，还得多努努劲儿。